0: Muy bienvenidos a este último programa de esta serie que hemos ido desarrollando sobre el amor en tu camino de vida. Quiero en este último programa compartir contigo el pensamiento acerca de la sexualidad humana de uno de los grandes de la humanidad. Juan Pablo II. Es justo un discípulo reconozca a su maestro. Además de reconocer y agradecer a mis profesores universitarios, en mi licenciatura, en mi maestría, en mi doctorado, el profesor Pedro Juan Viladric, es justo reconocer al que creo es nuestro maestro común, Juan Pablo II. Todo lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos encuentros, de esta serie, la sexualidad personalista, una visión entera del amor sexuado, integral, el matrimonio, la familia, el concepto de ecología humana. Yo he bebido y comido de su pensamiento. Y por eso en este último programa quiero agradecerle de alguna manera a Juan Pablo II compartiendo contigo, compartiendo con vos, un pensamiento desarrollado por Juan Pablo II a través de cinco años, que es conocido como la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. Juan Pablo II, desde el 5 de septiembre del año 1979 hasta el 28 de noviembre del año 1984 en todas las audiencias de los días miércoles en el Vaticano, habló de la teología del cuerpo. Habló de la sexualidad humana, del sentido de la sexualidad humana. Y esto es lo que quiero compartir contigo en este último programa de nuestra serie El amor en tu camino de vida. Déjame leerte lo que un biógrafo de Juan Pablo II, George Beigel, dice acerca de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Nada de lo que hizo Juan Pablo II tendrá quizás más impacto en la Iglesia y el mundo del siglo XXI que su serie semanal de discursos catequísticos en sus audiencias generales de los días miércoles en Roma. A partir del 5 de septiembre de 1979 y hasta el 28 de noviembre de 1984, el Santo Padre dedicó dichas audiencias a desarrollar una idea ya expuesta en su libro Amor y Responsabilidad. El amor sexual humano es un icono de la vida interior de la Santísima Trinidad. La teología del cuerpo de Juan Pablo II, demuestra ser la aportación decisiva en el proceso de exorcizar de cierto pensamiento los resabios del maniqueísmo y su reprobación de la sexualidad humana. Hay pocos teólogos morales que hayan estudiado la sexualidad humana con la profundidad de Juan Pablo II. Pocos han sido tan convincentes en revitalizar la ética de la virtud, llevándonos mucho más allá de la moralidad de los progresistas y los conservadores con su obsesión por las reglas. Pocos han osado decir con tanta rotundidad al mundo, la sexualidad humana es algo más grande de lo que imagináis. Tomados en su conjunto, estos 130 discursos catequísticos constituyen una especie de bomba teológica de relojería programada para estallar con resultados espectaculares en algún momento del tercer milenio de la Iglesia Católica. Cuando suceda, quizás en el siglo XXI, es muy posible que la teología del cuerpo de Juan Pablo II sea considerada un momento crítico en la historia del pensamiento moderno. Vamos a la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Podríamos dividirla en tres partes. Es una trilogía en la cual Juan Pablo II distingue la sexualidad humana la relación hombre-mujer, el estado de la relación hombre-mujer al momento de la creación original, en la, en, en, la, en la mente primera de Dios, cómo pensó la relación hombre-mujer. Una segunda parte de esta trilogía sería la situación, el estado de la relación hombre-mujer, de la sexualidad, del amor sexuado, luego de producida la caída de nuestros primeros padres. Y finalmente, la tercera parte de esta trilogía sería cuál, cuál va a ser la situación de la sexualidad, el sentido de la sexualidad luego de la resurrección de los cuerpos. Vayamos entonces a la primera parte, la sexualidad humana en el estado de creación original. Juan Pablo II reflexiona sobre este tema a partir de la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a los fariseos cuando le preguntan acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Jesús les contesta, aborda esta cuestión básica de esta propiedad esencial del matrimonio, diciéndole Moisés autorizó a sus padres el repudio de sus cónsuges, pero en el principio no fue así. Es decir, Jesús los remite al principio. Y al principio, lo que ocurrió en el principio está relatado en la Biblia en el Génesis. Por lo tanto, Juan Pablo II desarrolla su reflexión a partir del relato de Génesis 1, 2 y tres, recordamos, recordemos que en Génesis 1 se dice: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, a imagen nuestra lo creó varón y mujer, es decir, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es un individuo, sino que son tres personas que viven una relación de amor, de comunión, de comunidad. Su imagen, el ser humano, debía tener una dimensión que permitiera desarrollarse como comunión amorosa la vocación más radical de la persona humana es a ser comunión amorosa y a participar de la comunidad amorosa trinitaria de la mano de Jesucristo y esa dimensión de la persona humana que permite vivir en comunión amorosa es precisamente, dice Juan Pablo II, la sexualidad humana. Existe un error antropológico cuando se piensa que el varón es un ser humano incompleto que requiere de la mujer para completarse. En realidad, hombre y mujer son personas humanas completas, no hay ninguna facultad o potencia que tenga el hombre que no tenga la mujer. Solo que lo mismo, la misma persona humana, lo hemos dicho a lo largo de la serie en más de una oportunidad, la misma persona humana con su cuerpo, con sus facultades sensitivas, afectivas, racionales, inteligencia y voluntad, se modaliza masculina y femeninamente en la naturaleza en el diseño que Dios hizo del ser humano no hay nada absurdo es absurdo que tengamos dos pulmones no lo es es absurdo que tengamos un corazón no lo es es absurdo que la persona humana se haya modalizado masculina y femeninamente no lo es el sentido es muy profundo, y el sentido último de la sexualidad humana es permitir al ser humano ser comunión amorosa a través de la entrega en la diversidad sexuada masculina y femenina o a través también otro sentido esponsalicio que tiene el cuerpo la sexualidad es la entrega total a Dios en el celibato a través de las distintas maneras de vida consagrada continuando con el análisis del Génesis Juan Pablo II reflexiona acerca de Génesis 2 cuando el relato dice no es bueno que el hombre esté solo hagámosle una ayuda adecuada ¿Por qué nuestro primer padre tuvo esa percepción de soledad? Porque no encontraba en ninguna otra criatura, ningún otro ser creado, alguien con el cual poder vivir en una relación de don de sí, de entrega recíproca, es decir, en una relación comunitaria. por eso cuando Dios crea a la mujer la exclamación de Adán es esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne es decir, en otras palabras he aquí un ser con el cual sí puedo ser imagen de quien me creó sí puedo responder a esto que me quema en el interior que es vivir en comunión amorosa porque la estructura de unión comunitaria no es lo mismo que la estructura de relación de pareja. No es lo mismo, lo hemos también hablado, simplemente vivir con alguien, vivir junto a alguien, que vivir para alguien. No es lo mismo una estructura de unión convivencial que una estructura comunitaria, que es un encuentro. Y un encuentro es ese fenómeno humano en el cual dos personas se enriquecen mutuamente. Y eso lo permite una estructura comunitaria. La estructura comunitaria de unión, en tanto es un icono de la comunidad trinitaria, ofrece al hombre y la mujer la mayor posibilidad de plenitud en el amor. Otro aspecto muy interesante sobre el cual reflexiona Juan Pablo II en esta teología del cuerpo y refiriéndose también a Génesis 2 es la frase siguiente «Estaban desnudos y no se avergonzaban de ello». Fíjense qué interesante. Lo que se nos está diciendo Juan Pablo II es que en el estado de creación original no existía el pudor. El pudor es un sentimiento que constituye, vamos a decir, como un mecanismo de defensa de la dignidad humana. El pudor es ese sentimiento que, por ejemplo, el pudor sexual, nos lleva a ocultar aquellas partes de nuestro cuerpo que puede suscitar... Que otra persona nos reduzca a solo objeto de placer. Y ser reducido a solo objeto de placer es contrario a la dignidad humana. Y por eso la, la pornografía violenta la dignidad humana. Porque es transformar a alguien en algo. El placer es algo muy bueno. Lo dice Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad. Pero integrado al amor todo lo, lo importante en la vida está asociado, Dios ha asociado un placer, pensemos lo horroroso que sería que no nos cause placer comer. Pues el encuentro sexual Dios le asignó el placer y no es algo malo, es algo muy bueno, pero integrado al amor, integrado a la entrega total, vivido como un, como un encuentro personal. Entonces, el pudor es ese mecanismo de defensa para no ser reducido a objeto exclusivo de placer. No sentían vergüenza. La vergüenza es otro mecanismo de defensa asociado al, al, al pudor... ...para ocultar aquellas partes, reitero, del cuerpo que pueden suscitar... ...que otro nos trate como objeto exclusivo de placer. Es muy interesante, dice Juan Pablo II... ...A Eva antes de la caída no sentían pudor, no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque fueron creados, fueron creados en una relación de donde sí, recíproco, que vivían con facilidad, con habitualidad. Vivían con sencillez la comunión amorosa. Vivían con sencillez la integración de los distintos dinamismos de la sexualidad humana, la sensualidad y la afectividad en la inteligencia y la voluntad. Por eso no sentían prudencia, no había riesgo de que Adán la tratara a Eva como objeto exclusivo de placer o a la inversa. Por eso no sentían vergüenza. Vamos ahora a la segunda parte de la trilogía. ¿Qué ocurre con la caída de nuestros primeros padres? Fíjense, la primera referencia a la situación entre ellos luego de la caída tiene que ver precisamente con lo que acabamos de señalar. Adán y Eva, luego de la caída, sintieron vergüenza. Percibieron que estaban desnudos y se taparon con hojas de una higuera. Y dice algo más el relato bíblico, y él te dominará. ¿Cuál es la reflexión de Juan Pablo II respecto de este relato? La reflexión es una corrupción del don de sí, una corrupción de ese estado original en el cual hombre y mujer fueron creados para vivir en comunión amorosa con sencillez y con facilidad. No es fácil, ah, es necesario por eso la educación de la sexualidad. Es necesario la ética, los valores que he hecho hábitos, virtudes, nos permiten integrar la sensualidad y la afectividad en la inteligencia y la voluntad para ser gobernados por ellos. La pérdida del sentido esponsalicio del cuerpo. Esto es lo que ocurre con la caída. Y el... El sentido esponsalicio del cuerpo es ese sentido de la sexualidad humana que es ser comunión amorosa, reitero, a través de las dos formas en que eso puede vivirse, que es la consagración total a Dios en alguna de las formas de vida consagrada o la entrega total a Dios a través de una mujer o de un varón en el matrimonio. En esta segunda parte de la trilogía de Juan Pablo II sobre su teología del cuerpo, la situación de la sexualidad humana, de la relación hombre-mujer luego de la caída, Juan Pablo II realiza una interpretación de una parte del sermón de Jesús de la montaña en el cual eh, dice que si bien... Han escuchado ustedes que no debe cometerse adulterio, ya puede cometerse también adulterio deseando a una mujer. ¿Qué es lo que Jesús ha querido transmitir y que interpreta Juan Pablo II a través de esta expresión? Jesús no ha dicho que lo malo, lo erróneo, está en la potencia con que se mira la vista, ni tampoco en lo que se mira, una mujer desnuda o un hombre desnudo, sino la manera como se mira. Desear una mujer es quererla exclusivamente como objeto de placer, a esa es la realidad a la cual hace referencia Jesús, por eso uno puede cometer adulterio del corazón con la misma esposa, ¿eh? porque la mirada no debe ser reducida sino la mirada es entera amamos a alguien no a algo y por eso la redención del corazón que nos propone Juan Pablo II es una mirada de la sexualidad entera, integrada y madura vamos a la tercera y última parte de esta eh, triología ¿cómo será el estado de la sexualidad, la relación hombre-mujer, el sentido de la sexualidad luego de la resurrección de los cuerpos? Juan Pablo II reflexiona sobre esta temática a partir de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a los saduceos cuando le preguntan aplicando la ley del Levirato, de quién iba a ser esposa esa viuda que se había casado sucesivamente con siete hermanos. Cuando se produzca la resurrección de los cuerpos, ¿de quién va a ser esposa? Y la respuesta de Jesús, si recuerdan, es esta. Luego de la resurrección de los cuerpos, no se casarán varones y mujeres. Serán como ángeles del cielo. No está... De diciendo, interpreta Juan Pablo II, que luego de la resurrección de los cuerpos, la persona humana se transforme en una persona angélica. Las personas angélicas son personas, pero no humanas, es decir, no son corpóreas, por eso no tienen sexualidad. Y no, es lo, no está diciendo, en la interpretación de Juan Pablo II, que Jesús esté diciendo que nos convertimos en personas angélicas, porque sería una contradicción con la resurrección de los cuerpos. Lo que está expresando Juan Pablo II, que la situación de la sexualidad será otra. Dios será todo para todos. La visión de Dios cara a cara generará una situación psicosomática que hará llevarse a plenitud la comunión de los santos. Estaremos focalizados en Dios y por eso no habrá lugar fuera del tiempo para nuevos matrimonios. Es decir, viviremos lo que Juan Pablo II llama un celibato eterno, en comunión total con Dios. Varones y mujeres viviremos ot esa otra manera del sentido esponsalicio del cuerpo que es la comunión total con Dios. Juan Pablo II dice que ya en el tiempo histórico hay varones y mujeres que son llamados a a esta forma de sentido esponsalicio de la sexualidad humana. Ya en el tiempo histórico, hombres y mujeres eh, sienten la vocación a la eh, consagración total a Dios. Esto que en el tiempo histórico quizás son vocaciones excepcionales respecto de la vocación matrimonial, luego de la resurrección de los cuerpos va a ser el estado general. Es decir, respecto de algunas personas, ahora en la historia, Dios le anticipa esa vocación. Pero luego, ¿eh? ahora existe un celibato histórico, luego todos viviremos un celibato eterno, reitero, derivado de la visión, de la visión cara a cara que tendremos de Dios, de esa participación de la vida trinitaria. Ni ojo vio, ni oído dio lo que Dios tiene reservado para quienes le amen es decir, va a ser tal la atracción de Dios que reitero, no va a haber no va a haber lugar para el matrimonio esa es la interpretación que hace Juan Pablo II de manera que eh, en síntesis este es el mensaje de Juan Pablo II eh, jóvenes la sexualidad es algo muy alto es algo muy importante pero vivanlo conforme a lo que Dios pensó para el hombre y la mujer. Vivan una sexualidad personalista, vivan una sexualidad entera, vivan una sexualidad integrada, vivan una sexualidad madura, porque así podrán ser muy felices. Bueno, se acabó, se acabó el, el tiempo de este último programa y yo quiero dedicar estos últimos minutos. A agradecer agradezco primero a Dios la oportunidad que me ha dado de encontrarme contigo aunque no veo tu cara pero como te decía en algún programa te conozco y sé algo de ti que apuntas alto en el amor por eso has estado escuchando hablar de este tema quiero agradecer a las autoridades de este canal EWTN por darme esta oportunidad de encontrarme contigo. Quiero agradecer a esas personas que están ahí detrás, que han hecho este diseño, que están ahí en las cámaras, porque con su trabajo silencioso han hecho posible todo esto. Y quiero agradecerte a ti, que has estado también ahí, quizás a lo largo de toda la serie y a lo largo, quizás a través de un programa, todo este esfuerzo lo hemos hecho para ti. Yo quiero cerrar mis últimas palabras, que mis últimas palabras sean no propias, sino las del Santo Padre Benedicto XVI. Palabras que les dirigió a ustedes, jóvenes, en el Encuentro Mundial de la Juventud en Colonia del año 2005 les dijo, y me sumo a las palabras del Santo Padre, la verdadera revolución, la verdadera revolución, la verdadera rebeldía que muchos jóvenes sienten, es la revolución de los de aquellos que se atreven a cambiar el mundo desde el amor. El matrimonio, la familia, la sociedad, el trabajo y el estudio son algunos de los ámbitos en los cuales tenés la oportunidad, tenemos la oportunidad, y el desafío de vivir el amor haciendo extraordinariamente bien lo ordinario. Muchas gracias y hasta alguna otra oportunidad.